0: Décopreneurs. Moi, c'est Flore Thieu. Je suis hollandaise et décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes. J'ai créé les Décopreneurs en septembre 2020 et ce podcast est destiné aux architectes et décorateurs d'intérieur. On n'y parle que business, stratégie, entreprise, développement commercial et bien évidemment salaire et sous. Aujourd'hui, je suis avec Juliette et Flore des Monomani. Quand j'ai posé la question sur l'Instagram des Décopreneurs, qui est-ce qu'il fallait interviewer Leur nom a été cité à plusieurs reprises. Ils ont lancé leur business sur un coup de cœur et sans trop de réflexion. Et elles en parlent avec moi aujourd'hui. Bon, salut Juliette et Flore. Bonjour. 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 Euh, Est-ce que euh, vous êtes Julie Desfleurs, pardon, je fais un petit euh, de monomanie, euh, invité par euh, grande demande des écouteurs de, du podcast. Donc je suis ravie que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer un peu comment ça a commencé et comment vous en êtes arrivée à euh, aujourd'hui Et
1: eh ben déjà, merci de nous avoir invités dans ton podcast. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Euh, alors, comment a commencé euh, les monomanie euh, Spontanément Très spontanément. Mmh. Euh, en fait on s'est rencontré avec Juliette euh, il y a euh, 4-5 ans, ouais. ans maintenant euh, par des amis euh, en commun euh, avec qui euh, moi j'avais fait mon, comment dire, euh, ma formation et euh, du coup c'était euh, euh, un ami en commun qui est le mari de Juliette et qui était un copain à moi de l'école euh, voilà, qui sont venus revivre sur Rennes euh, il y a 4-5 ans et c'est comme ça qu'on s'est rencontré euh, à ce moment-là, moi, je travaillais en tant que salariée euh, en maîtrise d'ouvrage dans le, la rénovation du, du, du bâti ancien du centre de Rennes. Et, euh, et Juliette était à son compte. Et, euh, et je pense que ça a été un premier match amical euh, au démarrage. Et après, ah ouais. une passion commune pour la rénovation du mobilier ancien. Et, euh, et voilà comment ça s'est passé. Tu peux compter de compléter
0: et Juliette était à son compte de, déjà dans, dans le métier Dans ou l'archi, la ouais,
2: ouais, ouais. Moi j'ai toujours été à mon compte quand je suis sortie de l'école. J'ai eu des opportunités euh, euh, suite à des stages et de fil en aiguille, ça s'est fait tout seul. Euh, et j'ai toujours aimé ça. Je ne me suis jamais vue avoir quelqu'un au-dessus, donc c'était un bon format qui me correspondait plutôt pas mal. Mais,
0: euh, et tu as fait quelle école pour le coup
2: Moi j'ai fait Lisa et Fleur a fait l'école d'archi. Euh. D'accord. Euh, et donc pour continuer sur le démarrage en gros donc match amical et puis occasion de faire un salon euh, en commun pour mutualiser les frais uh -huh. euh, au départ avec chacune notre identité euh, sur du, de la restauration de mobilier et puis une fois que le stand était monté on s'est dit bah finalement il n'y a pas franchement de différence entre les deux euh, au démarrage du salon on disait qu'on était deux et puis finalement on, est, on a
0: fini par dire qu'on n'était plus qu'un donc, euh, ça a commencé. Ça s'est fait sur le temps du salon. Ouais, sur le oui. temps d'un week-end, en fait. C'était tellement... Genre, un week-end, on arrive tous les deux individuellement on... et on, on, on repart avec une entreprise à deux.
2: C'est ça. On a eu En fait, on a eu beaucoup de commandes et ouais. vu la charge de travail qui nous attendait, on s'est dit que la faire à deux, c'était plutôt pas mal. C'était une bonne idée, quoi. Et puis,
1: ouais.
2: Ah. Et c'est vrai que moi, à l'époque,
1: j'étais salariée, mais j'avais déjà en tête euh, de quitter mon poste parce que... Parce que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais côté maîtrise d'ouvrage. Donc c'était un, un poste qui était ultra intéressant, mais euh, euh, où c'était de plus en plus administratif, procédurier par rapport euh, aux problématiques qu'il y avait, qui avait à traiter euh, dans, dans le boulot que je faisais, qui était du coup euh, l'accompagnement des copropriétés dégradées dans le centre ancien. Euh, où du coup je faisais beaucoup de, de dossiers administratifs de demandes de subventions, de procédures euh, coercitives etc et du coup j'avais perdu ce côté créatif que que, que j'avais en moi depuis toujours et que j'avais adoré à l'école d'archi et que du côté maîtrise d'ouvrage du coup on n'a plus forcément l'opportunité d'exprimer euh, sa créativité et du coup moi je voulais quitter mon poste pour reprendre un travail manuel euh, pour être complètement transparente je voulais faire une formation en ébénisterie euh, pour faire de la création et de la rénovation de mobilier. Donc, je faisais ça sur mon temps, sur mon temps perso de loisirs. Et donc, du coup, j'avais annoncé à, à, mon, à mon boss de l'époque que je voulais une rupture conventionnelle pour me mettre, pour, voilà, pour entamer une nouvelle carrière professionnelle. Donc, c'était super de ce côté-là parce qu'ils m'ont laissé partir euh, vraiment en de très bonnes conditions. C'était vraiment super. Et, euh, et sauf que ma formation en administration n'a jamais ouverte, c'était la première année ils n'ont pas eu les subventions, enfin, c'était assez compliqué et donc ça n'a pas ouvert donc, euh, et c'est à ce moment-là moment que j'ai rencontré Juliette, donc au final ça a été euh, un, un, mal mal, un, bien un, bien. un mal pour un bien et, et ce salon nous a fait dire bah, en fait il ouais, en fait, y a quelque chose à faire il y a une vraie demande, euh, toutes les pièces de mobilier euh, rénovées qu'on avait mises en vente ont été vendues, on a eu plein de commandes par la suite et on s'est dit bah, en fait il y a peut-être quelque chose à creuser quoi donc ça c'était juste avant l'été, et donc du coup pendant l'été on a produit toutes les commandes qu'on avait à produire. Moi j'ai monté ma micro-entreprise en catastrophe, Juliette avait déjà la sienne. On a vite vu que ça avait ses limites de bosser à deux chacune en micro-entreprise, pour la facturation. Pour... Alors on ne maîtrisait pas tout le côté administratif, mais on a vu qu'il y avait un truc de toutes les façons qui n'allait qui pas coller. Et puis on a eu la chance d'être contacté par la maison France 5, dans, qui, la foulée. dans la foulée, pareil, courant de l'été bon. qui, qui mmh. venait faire euh, un reportage à la rentrée de septembre pour une diffusion de l'émission de euh, bon, sur bon. Rennes en octobre et donc du coup il voulait qu'on passe dans l'émission dans, dans donc là on s'est dit bon bah ok donc ça veut dire que pour septembre il faut qu'on ait un lieu, il faut qu'on ait du matos à montrer. Et pour octobre, il faut qu'on ait une boîte parce que le jour où ça sera diffusé, il faut qu'on ait l'air sérieux pour les gens qui vont aller euh, fouiner sur Internet euh, qui on est par rapport à la, à, au passage à la
2: maison France 5. Donc là, prends le bas de combat. Ouais, gros, prends le bas de combat.
0: <rire> C'est énorme parce que le salon était quand
2: euh, Au de mai mai, mai. mai, juin. Fin ouais, mai. Non, t'as raison,
1: c'était le, le, le week-end de la Pentecôte. Ouais. Donc ça doit euh, être soit ouais, juin.
0: Juin vous vous rencontrez sur le salon, vous avez le coup de cœur professionnel, on démarre. Euh, juillet et août, on produit, parce qu'on a trop de commandes. Euh, France 5 arrive, ça nous laisse deux mois, trois mois pour juste monter le truc. Ouais. C'est dingue ouais. Et en plus, moi j'ai vu l'émission, euh, la partie qui, euh, qui, qui est, qui est sur, votre, sur, sur le site, et euh, vous avez l'air d'assurer. assurer
2: bah pourtant, c'est pas maîtrisé. Hein. Non.
0: Non mais <rire> ça se voit... mais ça, se voit... ça se voit pas. Bah En fait, je
1: pense que c'est comme ça qu'on fonctionne, dans le sens où nous, on y a cru tout de suite à ce projet. On était vraiment euh, emballés, enthousiastes, et puis on s'entendait déjà tellement bien que du coup, on s'est dit que de toutes les façons, ça ne pouvait que marcher. Donc, on était tellement convaincus de notre truc que Peut-être que c'est ce qui transparaissait quand, quand ouais. les gens nous ont vus à la télé. Mais en vrai, on était vraiment des miquettes. Quoi. Enfin, on était des, des bébés dans ce monde-là. Après, on a eu la chance euh, d'avoir eu des très bonnes mises en contact, euh, notamment avec une super avocate, un super expert comptable, un super banquier. Ouais. Et du coup, on a été ultra bien entourés, ultra bien conseillés avec des gens qui... Ont cru autant que nous à notre projet et, et qui, qui ont été ultra réactifs ouais. autant que nous. Et ils ont compris les enjeux, ils ont compris les deadlines qu'on avait et ils ont tout mis en œuvre pour qu'on soit prêt pour l'échéance de la diffusion de la Maison France 5. Et sans eux, on n'y serait pas arrivé quoi. Clairement, euh, euh, je pense que entre euh, les belles rencontres et la chance de qu'on a eue, euh, ces, ces paramètres-là, aurait... si on les avait pas, si ça... tout n'avait pas mal ça... les monomanies n'existeraient pas aujourd'hui, je pense.
0: Mais tout était aligné, on va dire. Vous avez construit quelque part votre deuxième équipe. Tout était aligné. Euh, il y avait le, cette deuxième équipe. Moi, je parle toujours de cette d'une de, 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 deuxième équipe, ceux qui qui, qui portent un peu l'entreprise et ceux qui ne sont pas du tout embauchés chez nous. Hein. Mais euh, les comptables, les banquiers, les si eux, ils ne sont pas en place et ils nous suivent pas forcément, on, on boite un peu.
1: Bah C'est ça. Et puis on a la chance aussi d'avoir euh, des conjoints qui, euh, de la même manière en fait, qui étaient aussi enthousiastes que nous dans le projet, qui nous ont tous les deux dit, allez, c'est parti, on y va. Alors c'est vrai que JB, le, le mari de Juliette, vivait déjà avec... Euh, dans ce contexte-là Dans ce contexte-là, ouais. d'avoir euh, une moitié autonome, à son compte, en indépendant. Moi, mon mec s'était quand, euh, quand même engagé dans un chemin de vie avec une personne salariée, peut-être sur, <rire> <rire> peut sur un schéma plus classique. Et, euh, et quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit, mais vas-y, lancez-vous oui. les filles. De toute façon, vous y croyez tellement que ça ne peut pas ne pas fonctionner. Quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi tout le soutien à côté euh, de sa moitié, de la famille aussi qui, qui était hyper emballée. Et c'est vrai que quand on voit que tout le monde croit en nous, ben, c'est vrai que... Je pense que bah, ça nous a un peu donné des ailes, quoi. Donc, euh, on est allé, ah, on s'est ah, dit, allez, on y va, on verra bien, Inch'Allah.
0: Et donc là, on était surtout sur euh, du mobilier. Ouais. à la base. Ça. À la base, à la base. base. Sur la rénovation de mobilier,
1: exactement. Voilà.
2: Et ça a vite... Euh, à la base, on était à 50-50 entre mobilier et archi parce qu'on n'a pas pour autant laissé tomber euh, l'aspect archi. Euh, moi, j'avais déjà des clients en place qu'on qu a continué à avoir euh, toutes les deux en s'associant. Et puis, euh, bouche à oreille faisant, euh, la partie archi a repris le pas sur la partie mobilier. Euh, et maintenant, on essaye de rebasculer un petit peu la balance pour euh, rééquilibrer un tout petit peu tout ça et puis continuer à avoir cet aspect manuel qui nous manque quand même dans le travail euh, archi. Oui. Euh, euh, euh...
0: Donc, il y a, euh, pour le coup, effectivement, le côté archi a pris le pas. Actuellement, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, mais est-ce que les demandes côté euh, mobilier continuent aussi à venir
1: Alors, euh, elles sont moins, moins régulières qu'au démarrage. Euh, au démarrage, on avait beaucoup de demandes, alors souvent pour
2: euh, une
1: chaise par-ci, une chaise par-là. Par Aujourd'hui, quand on a des demandes, euh, elles sont moins régulières, mais elles sont plus grosses euh, en quantité. C'est-à-dire qu'on vient tout de suite nous voir pour 6, 8 chaises. Après, le fait que qu'on euh, ait moins le temps de communiquer dessus euh, sur nos réseaux sociaux, on parle euh, quasiment 100% de nos projets d'archi. Euh, nous voilà, on n'accentue pas du tout la communication là-dessus donc euh, bien entendu que, euh, on a moins de commandes et moins de clients sur les chaises qu'on avait au démarrage donc euh, ouais, et ouais. c'est ça qu'on voudrait rééquilibrer en fait parce qu'on passe euh, quasiment 99% de notre temps devant l'ordinateur et, ouais. euh, et ça nous manque en fait le travail ouais. manuel et c'est vrai que ouais. quand on a des commandes de chaises c'est devenu un peu bah, le la, vendredi, récré... ouais, la récréation <rire> du vendredi après-midi quoi bah ouais <rire>
0: Tu te tu vois oh, aujourd'hui, c'est une journée chaise.
1: C'est un peu... Euh, ouais. Ça redevient le loisir avant qu'on qu ait lancé la boîte. C'était vraiment le côté loisir de la chaise. Bah, là, ça redevient aussi, euh, même si c'est dans un cadre professionnel. Mais du coup, euh, on aimerait vraiment euh, pouvoir y consacrer plus de temps. Euh, oh. Mais pour ça, il faut qu'on qu mette les bouchées doubles sur la communication, sur tout ce qu'on veut mettre en place autour de ça pour rééquilibrer l'activité. Après, je pense qu'on ne la rééquilibrera jamais à 50-50. Mais, euh, mais déjà, si on peut arriver à 80-20, on sera contente.
0: Mmh, mmh, mmh. Et qu'est-ce que, pour le coup... Euh, pardon. Non, 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 non vas-y. Euh, non, je voulais savoir juste parce que, pour le coup, Maison France 5, 5 ils sont venus vous voir Ils sont venus vers vous C'est pas...
2: C'est pas... Ils nous ont pas appelés directement. En fait, euh, Wunder avait la, le format carte blanche de l'émission. Euh, donc euh, Elodie Dumas devait choisir euh, deux artisans, boutiques euh, créateurs etc à mettre en avant euh, à Rennes ou dans la région d'ailleurs parce que c'était sur ouais. l'île est vilaine et, euh, et donc elle nous avait cité nous et Galerie M donc euh, c'est grâce à, à Wunderer Architect qu'on a été dans l'émission
0: mais c'est marrant quand même comment les choses peuvent marcher euh, parce qu'à l'époque vous avez j'ai pas envie de dire rien, mais vous avez pas de boutique, vous n'avez pas forcément, vous avez rien. C'est pas comme quoi Rennes est dépourvue d'artisans.
1: Ah non, Ça, bah non pas sûr. du
0: tout. D'arriver là, c'est juste génial. Ouais. Bah ouais. Mais je pense qu'en effet, comme je te disais tout à l'heure,
1: c'est le réseau qu'on qu avait et puis les, les belles rencontres et, et tout ça. Quoi. La chance d'être là au bon moment quand il fallait et, ouais. euh, et voilà. Du coup, c'est
0: ouais. plutôt chou. Et donc du coup, qu'est-ce que ça a apporté de faire ça À part des gros coups de stress parce que pas de boutique, pas de... etc. Ah. <rire> Alors, je dirais
1: même pas des gros coups de stress, c'était plutôt des gros coups d'adrénaline. On a toujours été porté par le côté... Euh, hyper motivant et c'est du bon stress. C'est vraiment le
2: stress qui te, qui te donne envie de te lever le matin. Quoi. Et puis nous, on, on fonctionne comme ça. On fonctionne à l'échéance aussi. On a besoin du challenge euh, temporel pour euh, se booster et puis y aller. Donc, euh, c'est donc, euh, un format qui nous va en fait. On a besoin ah, de se mettre ouais. des défis comme ça régulièrement pour... Euh, pour, pour avancer, pour créer, pour, pour être dans de nouvelles dynamiques et puis, euh, par le, la même occasion, dynamiser la boîte aussi et lui offrir des nouvelles perspectives.
0: Mmh, mmh, bien sûr. Et pour le coup, pour, et donc, ça, a, ça, a apporté, ça a apporté une nouvelle clientèle de passer Dans la Maison France 5 ouais. bah Oui, ouais, carrément. Ouais. Ouais, 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 ouais. Après, ce n'est pas une clientèle différente de
1: la... Alors. De la, pour l'instant, c'était un, un petit panel de clientèle qu'on avait parce qu'entre le mois de juin et, le, et octobre de, du passage de la Maison France 5, euh, voilà, on n'avait pas non plus encore euh, 250 000 clients. Tu vois. Mais, oh. euh, mais du coup, ça a gonflé la clientèle qu'on avait déjà et ça restait quand même le même profil de clientèle. Bah, la
2: cible de la Maison France 5, c'était clairement la même cible que le salon qu'on avait fait. Ouais. Donc du coup, ça a ouais. juste étoffé le, le panel de clients qu'on avait déjà. Mmh,
0: mmh, mmh et quand est-ce que ça a commencé à basculer entre parce que là vous, êtes... vous avez commencé ensemble sur les chaises si je peux dire ça comme ça et aujourd'hui vous êtes quand même à 95% sur de l'archi, est-ce que vous avez senti un basculement est-ce qu'il a été voulu au départ est-ce que... Est que ça a été conscient
2: je pense que c'est à peu près ça on, on, en timing, je pense que c'est à peu, à peu près à la fin de la première année où euh, on a commencé à générer des projets d'archi qui avaient plus d'ampleur euh, aussi bien en termes de budget qu'en termes de surface à traiter et, et on a retrouvé ce, ce, ce côté archi qu'on n'avait plus trop mmh. du coup on s'est enfourné là-dedans et, euh, et on a continué à fond et c'est peut-être à ce moment-là qu'on a un peu délaissé la chaise parce qu'on s'est rendu compte que l'archi était hyper chronophage euh, et, que, euh, et que il fallait prioriser sur ce, ce poste-là euh, si on voulait le, bien le lancer en tout cas
1: Ouais. Ouais, et puis c'était aussi, euh, on avait quand même en tête que la boîte, elle resterait pas uniquement toutes les deux en tête à tête. On avait quand même mmh. l'idée de faire grossir une boîte, d'avoir des salariés. Et il faut être honnête, quoi, la, la partie euh, archi, archi, elle est vraiment euh, beaucoup plus rentable que la partie chaise. Parce que c'est oui, uniquement ça. de la prestation intellectuelle, que, que voilà, on, on se rémunère mieux que, que sur la vente de chaises. donc... Euh, oh,
2: oh. Donc du coup, c'était aussi le modèle économique qu'il fallait qu'on qu mette en place pour réussir à, à développer la boîte. Et trouver un bon équilibre financier pour ensuite euh, pouvoir avoir des projets qui soient plus créatifs ou plus, ouais. plus divers.
0: Et éventuellement, à un moment ou à un autre, embaucher. Parce que là, tu dis, mais on voulait quand même toujours, on a, on a eu cette envie de, de, de monter l'entreprise avec des salariés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a vraiment été posé dès le départ De dire, on, on veut l'entreprise qui... Qui croient dans notre histoire
1: rien n'a été posé ah non mais dès le départ on n'a rien posé en fait on s'est mm -hmm. jamais dit voilà bon, on va faire un business plan pour regarder euh, euh, ce qu'il faut qu'on fasse on va faire une étude de marché pour voir la clientèle qu'on peut avoir alors, jamais on s'est dit ça on s'est toujours dit bah on va proposer on verra si ça fonctionne mais euh, après, on a, on a, depuis le début, on a quand même fonctionné avec des stagiaires parce qu'on sentait bien qu'à deux, il y avait trop de demandes, même quand ah, c'était que, que de la chaise. En fait. Et euh, voilà, on s'essoufflait, on ne pouvait pas être au four et au moulin parce que mine de rien, monter une boîte, euh, on ne passe pas son temps à faire que de la créa. Il y a tout le reste qu'il y a aussi à penser à côté, les rendez-vous avec la banque, avec l'expert-comptable, le, avec tout à mettre en place. Enfin, voilà, on ne pouvait pas consacrer tout notre temps uniquement au projet qu'on avait. Donc, on a toujours fonctionné avec des stagiaires, sauf qu'à un moment donné, ce n'est pas une situation qui est pérenne d'avoir des stagiaires tout le temps. Il faut aussi avoir des postes qu'on peut euh, former, pérenniser dans le temps et avoir quelque chose qui soit vraiment enrichissant pour tout le monde. Quoi. Donc oui, assez rapidement, on s'est dit que ça serait hyper chouette de pouvoir embaucher. Donc au début dans ouais. une jeune boîte, c'est sûr que on était frileuse parce que c'est un vrai engagement financier et nous le jour ouais. où on s'est quand même dit le jour où on embauche, c'est pas pour euh, au bout de deux mois faire un licenciement économique. Si le jour où on embauche, on on, on sait qu'on va pouvoir pérenniser ce poste et on ouais. et, et voilà, et offrir à la personne qu'on embauchera une situation qui soit quand même confortable et stable. Donc euh, donc ouais, c'était même si on en a Dès le démarrage, on ne s'est pas dit oh, on aura euh, 10 salariés, tout ça. On s'est juste dit qu'un jour c'était la suite logique. Et, euh, mmh. et comme tout est allé assez vite, au final, cette histoire d'embauche, on s'est vite posé la question quand même. Je pense au bout de la première année, on
2: l'avait déjà largement en tête, quoi. Mmh,
0: mmh, mmh. Et donc du coup, euh, vous avez commencé par un apprenti, ou vous avez embauché trop... embauché tout de suite. On a embauché tout de suite. Oui. Mmh. On a en gros, c'est
2: Benjamin qui est arrivé le premier et euh, il nous avait euh, démarché à la fin de son école, une fois à son diplôme en poche, en disant qu'il voulait absolument bosser avec nous et que, euh, et que euh, il avait envie de s'investir dans, dans la boîte, qu'il connaissait notre histoire, il nous suivait depuis le début et, euh, et voilà, il ne voulait pas aller bosser ailleurs.
1: De toute façon, il avait dit, je ne postulerai euh, pas chez d'autres personnes, enfin je postulerai chez ces personnes tant que vous m'aurez pas dit si vous m'embauchez ou pas. Donc, il fallait une autre réponse, toutes les façons, avant qu'il fasse d'autres démarches. Donc, euh, il fallait bien qu'on se... Il avait
0: des coronas, celui-là.
2: <rire> Et en fait, ça a... alors nous, on marche beaucoup à l'affect, même euh, oui. tout le temps, tout le temps même que à l'affect. Tout le temps que à l'affect, <rire> au feeling. Et ça a tout de suite matché. Euh, on a été hyper transparente avec lui sur, euh, sur euh, bah, le, la situation de la boîte, comme quoi euh, c'était encore... Euh, un bébé et qu'il fallait pas qu'on prenne trop de risques. Le deal qui a été trouvé, c'est de le prendre en stage un mois pour pour se tester mutuellement. C'était pas que pour nous, pour savoir si lui le format de la du boulot qu'on lui proposait lui correspondait. Et au bout d'un mois, ça s'est ça validé quoi. Donc.
0: Parce qu'il vous, vous connaissait par les réseaux sociaux, par votre site internet, par euh...
1: par les chaises aussi en fait, parce que lui aussi est un grand passionné euh, du mobilier vintage, de, euh, est, ouais. il, est, il est très manuel et euh, il, voilà, il rénovait aussi des, des petites choses de son côté. Et, euh, et même une fois, il avait récupéré des chaises euh, sur dans la rue parce que les gens en jetaient des chaises en formica. Et il nous avait appelé en disant euh, voilà les filles, euh, je sais que vous faites de la réno, si vous voulez, j'ai trouvé des chaises, je peux vous les donner et tout. Enfin, vraiment, c'était un. Euh, ouais, c trop, ouais. Chaud, trop chaud. Ouais. On avait l'impression que c'était un fan, tu vois, c'était vraiment trop mignon quoi. Enfin, et du coup, la démarche ultra gentille. Et en fait, c'est ça, c'est que Benjamin, est, c'est quelqu'un d'hyper bienveillant et, et il fonctionne je pense que comme nous on fonctionne aussi beaucoup à l'affect. Euh, c'est une forte personnalité aussi il est hyper euh, voilà il est
2: hyper expansif et du coup ça a tout de suite matché avec nous quoi donc euh, donc voilà et puis le fait que ce soit un mec ça nous a bien plu aussi ouais pour venir compléter euh, notre un équipe. duo
0: féminin ouais, oui oui oui, après ça a l'air de très bien marcher entre vous. -les. Ah, mais ah oui. oui, bah ah oui, oui non, mais ça c'est sûr.
1: Non, non on n'avait pas forcément besoin de quelqu'un pour venir faire euh, une balance ou un arbitre ou, bitre ou tout ça, mais c'était plus.
2: Euh, c'était plutôt l'inverse comme ouais. démarche. C'était euh, savoir quel profil pourrait s'intégrer dans, dans notre binôme en fait, parce qu'on euh, ouais. on est quand même euh, présente, Enfin, on, on a des, des personnalités qui nous sont propres, mais on, on prend de la place. Tous ouais. Les deux, je pense. Et, et du coup, il fallait quelqu'un qui, qui soit, qui se, qui se mette pas de côté ou qui, qui s'efface pas
0: euh, avec nous. Oui, qui fait vraiment un tiers, en fait, de. D'accord. Est-ce que ça se ressent que lui, les est salarié et vous, vous êtes proprio? Ou est-ce que dans votre équipe, c'est vraiment en équipe
1: Nous, on, est, on fonctionne vraiment plutôt en équipe. Alors, on n'a jamais euh, voulu marquer ce côté, euh, nous, on est les patronnes et on a oh. des salariés. C'est vraiment pas notre oh. manière de fonctionner. Euh, parce que comme dit Juliette tout à l'heure, en fait nous depuis le début avec nos salariés on est hyper transparent en disant bah voilà on sait qu'on ne vous paye pas grand-chose au démarrage bien entendu mais euh, il savait exactement combien on se payait aussi donc on était euh, en, en gros on se payait la même chose que on payait lui et on lui a ouais. dit voilà le, la boîte si elle grossit elle grossira enfin ça sera bénéfique pour tout le monde c'est à dire que le but c'est d'augmenter ouais. les salaires mais si nous on s'augmente de salaire on augmente aussi nos salariés on laisse personne sur le carreau donc, ouais. en fait, euh, je pense que dans, dans ce qu'on expliquait aux personnes qu'on a pu embaucher, c'était vraiment de, de, de s'investir dans la boîte. Euh, mais au de... même titre que nous, pour être ouais. récompensé au même titre que nous. C'est ça. Mais en fait, plus que ce qu'on pourrait demander à un salarié lambda qui vient bosser pour gagner sa croûte, en fait. Euh, je pense que nous, ce qu'on attend de nos salariés, c'est aussi qu'ils... Voilà, qu'ils aient ce petit grain de folie et de d'investissement que nous, on peut avoir. Alors, bien entendu, le risque, c'est nous qui le supportons, c'est nous qui avons monté la boîte. Et si jamais, et tous les mois, eux, bien entendu, leur salaire, il, il, il tombe. Ils tombent. Et... Et ce n'est mmh. pas forcément le cas, si on doit faire une barrière d'ajustement, ça sera sur nos salaires à nous, bien entendu. Mais au niveau de l'investissement et, et, et de la dynamique qu'ils ont, euh, ils sont bien plus investis que pourrait l'être un salarié dans une boîte lambda. En tout cas, euh, je pense. Enfin, moi, pour moi, avoir été...
2: comme ça. Ouais.
1: Ouais. Moi, pour ouais, avoir ouais. été salarié, euh, euh, je, on m'a jamais investi de cette manière-là dans une boîte. Et j'ai rarement vu des salariés s'investir autant dans une boîte aussi. Donc, c'est vrai.
0: Oui, mais c'est parce que vous avez cette ouverture d'esprit de, 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 de dire on est tous ensemble dans cette aventure en fait.
1: C'est ça. En fait, on les intègre vraiment à l'aventure et, euh, et on est transparente sur tout. C'est-à-dire que, euh, par exemple, là, l'année dernière, on a été toutes les deux en même temps en congé maths. Euh, on leur a laissé les clés du bébé. Quoi. Enfin, à la maison, ils avaient, euh, ils avaient les clés de la boîte, euh, ils se sont auto-gérés euh, pendant deux mois tout seuls, ils se versaient eux-mêmes leur salaire, ils géraient les factures et tout ça, quoi, sans, pour que nous, on puisse être euh, l'esprit libre de notre côté et vraiment se prendre un vrai congé et ne pas avoir de ça à soucier. Quoi. On a une confiance assez aveugle dans nos salariés, vraiment, quoi. mais dans le bon sens du que... terme. Aujourd'hui, il y en a combien de salariés alors, aujourd'hui, on a deux CDI à temps plein. Donc, on a Pauline et Benjamin qui sont en CDI à temps plein chez nous. Et qui nous, sont arrivés presque en même temps. Qui sont arrivés ah ouais. à deux mois d'écart, enfin, ouais. quasi en même temps. Euh, on a Charles qui est à mi-temps aujourd'hui chez nous, en CDD. Et on a Corentin qui est en stage long chez nous. Donc là, c'est le stage de, son, de sa fin d'études. Mais on ouais. sait déjà on va le pérenniser une fois qu'il aura terminé son stage. Donc, pour nous, il fait déjà partie des salariés. Quoi. Génial.
0: <rire> Alors, donc, Benjamin vous a trouvé surtout sur les réseaux sociaux. Quand moi, j'ai posé la question de qui euh, fallait que j'invite que au podcast. Il y en avait euh, plusieurs qui m'ont dit mais monomanie. Et puis même, il y a trois jours, j'ai encore eu un petit message des cangilles. Mais, hey, oh, j'avais dit monomanie. Ça passe quand <rire> Est-ce que vous avez une idée Est-ce que ça, c'est... Euh, J'essaie de formuler correctement ma question. Parce que votre présence sur Internet évoque beaucoup d'émotions chez les gens. Ils ont envie de vous entendre, ils ont envie de vous voir. Vous avez même des gens qui veulent absolument travailler chez vous. Est-ce que ça, c'est réfléchi Ou là, encore une fois, on fait juste comme ça est, ou est-ce que peut-être jamais il faut le réfléchir puisque aujourd'hui ça marche tellement bien que si on commence à réfléchir ça ne marchera plus
2: on sait pas la bonne formule euh, qu'il faut avoir en tout cas nous on n'a jamais réfléchi le truc on a même été euh, très nul je pense sur les réseaux parce que ce n'est pas notre métier on n'est pas communicante du tout euh, et puis c'est comme euh, tous les aspects du métier très chronophage du coup euh, là dernièrement on est resté peut-être six mois sans rien publier sur Instagram mmh. euh, euh, on, est, on est nul, vraiment on est nul et on n'aime pas ça. Oh. Euh, on n'aime pas le fait de se mettre en avant, de parler de nous, etc.
1: Ouais, c'est vrai que sur Instagram on met jamais de vidéos de nous, on a très peu de photos de nos tronches. Après, euh, je sais... on
2: sait que c'est nécessaire. Ouais. Mmh. Mais c'est
1: vrai que du coup on s'explique pas beaucoup non, non plus pourquoi, tu vois, quand tu nous dis qu'il y a plein de monde qui voulait euh, nous entendre dans le podcast, franchement on est les premières étonnées parce que. Parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, et euh, non, on est hyper contente, ça nous fait vraiment hyper plaisir et hyper chaud au cœur. Mais alors, c'est absolument pas réfléchi. Voilà, nous, on fonctionne comme ça, et si les gens ils sont. Euh, ils ils, ils sont accrochent. Même... Ouais, s'ils si accrochent à ça, c'est top, on est hyper contente, mais il n'y a, y a rien de réfléchi. Y a... Je pense que de toute façon, plus c'est naturel, euh, plus, ça, plus à la limite euh, ça, ça plaît aux gens, c'est authentique. Après, c'est authentique avec tous les défauts qu'on peut avoir aussi. Euh, mais, euh, mais bon, pour l'instant, du coup, ça fonctionne, c'est chouette, ouais. tant mieux quoi, tant mieux. Et je pense que comme tu dis, on n'a pas forcément envie de plus le réfléchir, parce que si ça fonctionne comme ça aujourd'hui et que ça plaît aux gens, quel est l'intérêt Est-ce qu'on se casse les neurones à essayer de faire autrement quoi
0: bah, Ça risque peut-être même de devenir un peu crispé. Ouais c'est ça, enfin on n'a pas... Il faut, il faut, il faut et puis euh, tu vois... Ouais alors c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui les réseaux
1: sociaux, enfin nous clairement c'est Instagram qui nous a énormément permis de nous faire connaître au démarrage, c'est un super ah. vecteur pour ça donc euh, on a publié des choses sur Instagram mais toujours voilà on n'est pas des Instagrammeuses, euh, on, on publie des choses mais on publie notre travail, on publie pas notre vie privée, notre quotidien, c'est pas notre taf... Et euh, mais par contre c'est sûr que pour tout ce qui est réalisation on sait qu'aujourd'hui dans nos métiers c'est indispensable d'avoir Instagram comme disait Juliette, c'est quelque chose d'hyper chronophage. Donc, euh, et on, là, on a passé, bon, du fait qu'on on, ait été en congé maths, on a laissé un peu de côté, on a priorité sur autre chose. Et donc, évidemment, on a laissé de côté ce qui nous paraissait le moins important pour nous, notamment, bah, du, du coup, Instagram. Aujourd'hui, ouais. on sait que c'est très important. Donc, on bosse avec euh, une ESB équipe Studio. de... ESB Studio. Ouais, ESB Studio, qui est une équipe de communication... Euh, site internet, community manager, enfin un studio qui est assez complet et euh, ils vont maintenant gérer notre Instagram. Donc, euh, donc ça, on est un peu sûr qu'il y aurait un, un peu plus de régularité dans les publications, euh, ouais. mais ça restera de la publication de projet. Alors, euh, on nous a conseillé évidemment, on nous a dit c'est vrai que c'est chouette que ce soit un peu personnalisé, qu'on voit un peu vos trombines de temps en temps. Les gens ont besoin en fait de, de mettre de l'humain derrière. Donc, euh, il y aura peut-être un peu plus de nous dans les stories, mais on n'est pas très à l'aise avec ça. Donc, euh, donc on ne va pas non plus révolutionner le truc et on ne va pas devenir des Instagrammeuses à partir du mois
2: prochain. Quoi. <rire> ça, c'est sûr.
0: <rire> mais donc, ESB Studio, ça commence le mois prochain
2: Ça a déjà commencé. En fait, elle, elle s'occupe de tout l'aspect la, communication euh, de, de la boîte. Donc, euh, Sarah Bouchir est en train de refaire euh, nos sites internet euh, parce que du coup, il y en a deux maintenant. Il euh, y a Pauline qui, qui s'occupe des réseaux sociaux, toujours au même sein du studio. Il y a Elisabeth Jawen qui s'est occupée de créer le nouveau logo. Et, euh, toute la et toute la nouvelle charte graphique qui sera intégrée dans, dans les sites internet et surtout euh, sur les réseaux sociaux aussi.
0: Donc ça bouge, ça bouge. Juste pour mon... Parce que là, ça fait... 3 ans Trois ans euh, et demi. Trois ans et demi. On, On a quatre ans fin
1: octobre. Ouais, c'est ça. On a monté la boîte euh, fin octobre 2017. Donc là, ça fait trois ans bon. et demi. C'est une
0: fusée en fait que vous avez montée. Ouais. <rire> Ariane. On <rire> aurait dû appeler la boîte Ariane en fait. <rire> c'est excellent. Je trouve ça très 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 chouette votre parcours. Même si effectivement, c'est assez drôle de dire tout est à l'envers. Donc je vais peut-être poser aussi la question un peu à l'envers. C'est que à quel moment Non. Euh, Qu'est-ce qui n'a pas marché parce que là, forcément, ceux qui écoutent sont généralement, là, j ai, j ai, on, on a des gens qui, soit sont déjà longtemps dans le business, soit euh, ils lancent leur entreprise. Il y a toujours quelques trébuchements. Parce que là, pour le coup, ce que vous me racontez, c'est quelque chose qui est, mais sans zéro souci, on monte, on y va, tac, on se paye, on est bon ça passe.
2: Alors, on a mis du temps à se payer vraiment. Euh, oui. on, la première année, on ne peut pas dire qu'on avait des salaires de ministre. Enfin, hein. euh, c'était pas... Euh... On n'a toujours pas des salaires de ministre. <rire> Et on n'en a toujours pas. Et on va mettre du temps à en avoir parce qu'on veut, on veut que la boîte tourne bien avant de, de passer à, à, à se payer plus que ce qu'on se paye actuellement. Mais euh, en réalité, qu'est-ce qui n'a pas marché euh, On ne s'est jamais posé on la question. Jamais... Ouais. Bah, le, les les statuts d'auto-entrepreneur au démarrage, ça, ça ne marchait pas. Ça, c'est sûr. Euh...
0: Et ça ne marchait pas parce que vous étiez deux ou c'était lié au statut C'est parce qu'on était alors, deux. Alors, parce qu'on était deux et aussi
2: parce que notre activité demandait de l'achat de stock. Et en auto-entreprise, ouais. on n'est pas soumis à la TVA. Ouais. Du coup, euh, c'était plutôt intéressant pour nous de passer à une société euh, de type SARL ah oui. <rire> voilà. pour, euh, pour gérer ces frais-là et surtout s'y retrouver financièrement parce que euh, fin, ce n'était pas, pas valable pour nous. Oui, et puis comme on a vu que ça fonctionnait hyper bien dès le début, eu, je pense qu'on avait en tête que ça avait
1: ses limites, la micro-entreprise pour nous, dans ce qu'on imaginait... Euh... D'avenir de boîte, c'était pas pérenne. Donc on s'est dit, autant faire un truc carré tout de suite. Comme ça, on ouais. débarrasse de ce côté-là, on est tranquille. Et puis après, euh, on voit la suite. Donc c'est vrai que dans ce qui n'a pas marché, euh, franchement, alors ça fait peut-être euh, un peu bisounours de dire ça, mais moi j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas marché. Enfin, il y a peut-être des projets que pour l'instant, on a engagés et qu'on qu s'est dit, c'est pas forcément le bon timing en fait, il faut qu'on remette ça à plus tard parce que c'est pas pour tout de suite mais c'est pas pour autant que c'est des projets qui sont avortés c'est plutôt des projets qu'on qu met dans une petite boîte ou dans un petit coin de notre tête on se dit on fera ça plus tard quand on aura la, la, la fenêtre de temps qui nous permettra de le mener à bien mais il n'y a, a pas vraiment de choses où on s'est jamais à... pris de mur non, non on n'a pas vraiment peut-être parce que peut-être qu'on a su rebondir aussi je sais pas mais en tout cas on cas, on n'a pas l'impression de s'en être pris Ouais, on n'a pas, pas l'impression d'avoir été face à des échecs après, à fait, à la difficulté, si, parce qu'on avait tout à apprendre dans ce que c'était que monter une boîte et de gérer une boîte. Donc, bien évidemment, c'est voilà le, le, de comprendre tout le fonctionnement administratif euh, l'imposition euh, euh, tout ce à quoi on est assujetti vis-à-vis -vis de l'État de ce que tu gagnes par rapport à ce que est-ce que, que tu captures. reverses ouais, est-ce que tu <rire> ce que tu reverses à l'État par rapport aux chiffre d'affaires que tu peux faire au final qu'est-ce que tu dégages comme bon. comme salaire donc il y a des choses c'est clair que euh, valait mieux pas qu'on le sache avant parce que peut-être qu'on l'aurait pas fait le fait de rien savoir ben bah, on est allé tête baissée puis bah, maintenant on se dit bon bah d'accord bah, c'est comme
0: c'est comme avoir des enfants en fait je... Je... Puisque tu sais pas, tu fais. Tu dis voilà, c'est ça, tu dis voilà, es... bon, tu fais ça. Après, tu t'aperçois qu'il y
1: a des choses qui. C'est vrai que c'est. Bon, bah, euh, si on avait su, on aurait peut-être fait autrement, et encore,
2: je sais pas quoi. <rire> Franchement, on n'a pas le bon format. On ouais. ne sait même pas comment on aurait pu faire autrement pour améliorer notre, notre truc. C'est juste, il euh, y, y a des règles comme ça en France sur euh, l'imposition, sur les formats de société. On rentre dans un moule et puis on s'y adapte quoi. Ouais.
0: Ouais. Et on s'en tourne le mieux que possible. Ouais. C'est ça.
2: ça. Ça a été vraiment le facteur décisif dans, dans le fait que ça fonctionne. De toute façon, depuis bientôt
1: 4 ans, on est toujours entouré des mêmes personnes on n'a pas changé ouais. et on est hyper proche d'eux dans le sens où dès qu'on a une question, parce qu'on a quand même la balle de questions à poser, parce que on, franchement, on n'est pas comptable, on n'est pas, pas RH, enfin, on, est, on, est, on est architecte, et architecte ça, est architecte d'intérieur, ça c'est nos métiers, le reste on l'apprend sur le tas, donc évidemment, dès qu'on a une question, on les appelle et on a la chance d'avoir des super bons conseils, donc ouais, euh, clairement... Euh, je pense qu'il y a plein de choses où on fait parce qu'on nous a dit que c'était mieux de faire comme ça. Et on dit, bah si eux qui sont formés pour ça nous disent ça, bah on y va, on va pas remettre en question. Chacun ouais, On fait confiance. Fait. On fait confiance en ouais. fait. Et pour l'instant, ça, ça fonctionne. Peut-être qu'un jour, on aura un retour de bâton à avoir fait trop confiance. Mais pour l'instant, si ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on changerait notre mode de fonctionnement tu
0: C'est quoi le rêve pour la suite le rêve. Oh, le rêve Le rêve pour la suite oh.
1: euh,
2: le rêve pour la suite... Euh, bah, je... C'est ça perdure. On ne se met pas franchement de, de, de gros défis euh, sur le long terme. Nous, on ouais. se dit euh, plutôt, et si on faisait ça, on le tente, et puis on voit si ça marche. Mais on n'a pas de but ultime, non. de rêve absolu pour, euh, pour la société euh, du tout.
1: Je crois qu'on a envie aussi de se laisser euh, surprendre euh, par les idées qu'on peut avoir dans cette équipe. Parce qu'on n'est pas toutes les deux à apporter des idées. Hein. Tout le monde apporte des idées, on en discute ensemble. OK, c'est parti, on fonce, on essaye et, euh, et voir si ça fonctionne. Le fait de ne pas se donner des objectifs euh, euh, réels, euh, en tout cas ou, ou chiffrés ou je, ou je ne sais quoi. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est juste continuer à s'éclater comme on s'éclate, que les gens soient toujours aussi contents de venir travailler avec nous. Et, euh, et voilà, c'est ça notre objectif, en fait, que, que, ce, que cette bulle qu'on a créée et, qu et qui, qui nous porte aujourd'hui continue. Après, si elle continue euh, à, à 5 ou 6 comme on est aujourd'hui ou si elle, elle, elle grossit à 20 ou 30, nous, peu importe, du moment qu'on continue à s'y retrouver, c'est top, en fait. Uh -uh. Après, je pense que notre rêve à court terme, là, c'est que les, projets qu est en... les gros projets qu'on est en train de mettre en place pour la boîte fonctionnent, prennent. La surprise ouais. qu'on a à, à, pour la rentrée, on, on aimerait que, que ça fonctionne et qu'on ne se soit pas planté sur... Euh sur, ce,
2: sur ce petit, cette entreprise ouais, sur ce petit rêve dont on n'en dit
1: pas grand chose mais bientôt les gens sauront mais ouais c'est un nouveau ouais. challenge qu'on s'est qu qu fixé parce qu'on a ça en tête depuis un bout de temps et on a envie de le faire on a envie d'essayer et si ça ça fonctionne ça sera déjà un premier petit rêve qui aura
2: fonctionné
0: j'ai l'impression que ça bouillonne quand même tout le temps
2: ah ouais ouais. ouais, ouais, bah oui, sinon on s'en merveille. On qu'on serait calme cette année parce qu'on a toutes les deux eu des enfants. Et bien, ça n'a pas marché. Non. C'est pas calme du tout. Ouais. Au contraire.
1: Mais ça bouillonne, et ce qui est cool, c'est que ça bouillonne tout le temps. Euh, positivement. Ensemble. Ouais, positivement et ensemble. Ouais. En fait, je pense que ce qui fait que ça mate hyper bien aussi, euh, toutes les deux, c'est qu'avec Jette, on a, alors, sans le vouloir, on a toujours tout fait en même temps. Ouais. C'est-à-dire que quand on a des même les bébés ouais. ah mais pas que tu vas voir c'est pas que euh, on a quand en 2017 on a voulu monter la boîte donc on l'a montée bien évidemment ensemble nos mecs nous ont demandé en mariage à deux mois d'écart donc on s'est mariés à deux mois d'écart donc en même temps que de monter une boîte on a toutes les deux préparé notre mariage donc euh, voilà autant dire qu'on n'a pas fait appel à un wedding planner on a évidemment tout fait tout seul parce que c'est pas du tout, tout notre genre de faire appel à quelqu'un d'autre sur un truc aussi créatif que peut être le mariage donc on s'est mariés en même temps Ensuite, on est tombé enceinte à deux mois d'écart et on a décidé d'acheter une maison. On a signé à un mois d'écart. Donc, en même temps qu'on était enceinte, on a chacune mené la réno de maisons ultra similaires en même temps.
2: Donc, mais en fait, on se suit tout le temps. Enfin, oui, mais ça participe à l'équilibre de notre relation parce qu'il n'y en a pas une qui est en décalage par rapport à l'autre. Ouais. Et c'est quand même assez décisif ouais. dans, dans les rapports qu'on peut avoir. Du coup, on se comprend,
1: on a besoin du même rythme en même temps. Enfin, tu vois, là, Depuis qu'on est toutes les deux rentrées de congé maths, on a aussi eu besoin de lever un peu le pied sur certaines choses. On ne peut plus se permettre de rentrer aussi tard que ce qu'on faisait au démarrage. Et ça, le fait de le vivre ensemble, euh, on, se, on comprend toutes les deux. Enfin, voilà, quand Et ça une... crée pas de déséquilibre. Ouais, c'est ça. Exactement. qu'une il y en a une qui dit bah, « Aujourd'hui, je ne peux pas venir parce que mon petit loup, il va pas, ça ne va pas. Il ne peut pas aller chez la nounou, pas à la crèche. » bah voilà C'est comme ça et je sais que ouais. si Juliette me dit ça une semaine, moi ça pourra me tomber sur le point du plateau la semaine prochaine en fait. Et le fait de, du coup d'avoir le même rythme, bah, c'est top en fait. C'est bien de vivre les mêmes expériences de vie en même temps pour se comprendre.
2: Après, on, on s'impose pas euh, de, de se voir tout le temps, tout le temps non plus. Hein. Nous on se voit déjà euh, tout le temps, enfin on se voit plus Flore le et moi que mon mari et moi ou son, son mari et elle. Donc euh, on se... Est vrai que, si on vrai que beaucoup la semaine, mais on se voit pas tant que ça en dehors. Non. C'est vrai que le week-end, quand on est sur notre temps
1: libre, du coup, on a aussi nos groupes de copains, chacune de notre côté. Donc, ouais. euh, je pense que ça nous fait aussi du bien euh, de voir d'autres personnes. Tu vois, même si... Euh, euh, oui c'est sûr que euh, parfois il y a un dimanche euh, on peut se dire bah, tiens ça dit de venir faire un, goûter, un... Ouais, tu veux venir faire un brunch, un goûter il y a des copains qui viennent euh, jo -nous à... enfin, venez avec nous on fait rien ce week-end, bah venez de manière hyper fluide mais quand on pourrait le faire avec son frère ou sa soeur en fait de ouais. quelque chose de plutôt familial après euh, c'est pas parce qu'on fait une soirée un barbecue qu'on se sent obligé de, de s'inviter l'un l'autre donc au final enfin, alors, on se voit pas tant que ça mais je pense que ça nous fait du bien aussi de, de voir d'autres mondes et de pas être tout le temps ensemble parce qu'on est quand même tout la journée ensemble ouais. sinon quoi <rire> franchement ça fait trois ans et demi qu'on vit en perfusion quand même l'une avec l'autre quoi
0: <rire> mais c'est moi je trouve ça excellent ça se voit qu'il y a un vrai il y a une vraie complicité en fait dans... Dans... dans ce que vous faites et c'est génial et en plus ça marche qu'est-ce que vous avez éventuellement à dire à ceux qui lancent leur entreprise aujourd'hui
2: bah faites-le faites -le. bien accompagner ouais le, le... le conseil le c'est
1: peut-être de bien mmh. se faire accompagner parce que c'est ce qui mmh. nous a vraiment porté nous sur la boîte mais c'est surtout, euh, si vraiment on est convaincu du projet, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, et, et, euh, et comme on disait tout à l'heure, nous, on n'a pas cherché à, à comprendre ce que c'était d'avoir une boîte, quoi un on s'engager, avant de le faire. Et on l'a découvert au fur et à mesure du temps. Et en tout cas, nous, ça nous a trop bien, euh, ça nous a trop bien été. été de le
2: faire dans ce sens-là. Parce que ouais. je pense que si on fait trop de recherches avant, en fait, ça fait peur. Et les gens... Ça, ça peut... Euh... Et puis il y a une maîtrise du coup qui se met en place alors que finalement la spontanéité c'est quand même hyper important, je pense. Euh, ouais carrément.
0: Ça se... Ouais, ça se cultive pas forcément, et je sais pas si on dit ça comme ça, ça se... Voilà, la spontanéité c'est la spontanéité, ça. Ça marche parce que c'est comme ça, j'ai envie de dire. Il faut être conscient
1: aussi de l'investissement temps et personnel que ça demande. C'est-à-dire que ouais. le jour où quelqu'un, je trouve, veut se lancer dans sa propre boîte en indépendant et tout ça, il faut être conscient qu'il va mettre entre parenthèses sa vie sur quelques premières années. Enfin, C'est au début l'investissement. Bon ouais. Nous, les... enfin, Aujourd'hui, ça l'est encore, mais les, les deux et premières les... années, ouais. on a mangé, bu, respiré,
0: dormi, monomanie. Quoi. Ouais.
2: Et puis, on n'a pas compté nos heures. Non, vraiment.
0: Mais il ne faut mieux pas, je pense, au départ ben, non mais du coup c'était
2: à la limite du raisonnable. Il ouais. y, y a vraiment des semaines où on se disait là il faut arrêter parce qu'on va, on va, on va clamer quoi. Ouais on va claquer. On a vraiment que
1: <rire> des semaines... Euh vraiment trop importante au démarrage. Après, on a eu la chance de se lancer, on avait à peine 30 ans toutes les deux, donc euh, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, on avait... Euh, voilà, c'était le bon moment, quoi. Donc, ouais. Et dans la disponibilité, et dans le dynamisme, et dans tout ça, c'est sûr ouais. que je pense que monter une boîte comme on l'a fait, on ne le fait pas à 55 ans, quoi.
0: Non, non. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une maîtrise de temps qui est un peu plus posée suite au fait que la boîte, elle marche, et que vous avez eu des enfants, et que... voilà ouais, Et ça. puis qu'on
2: trouve un rythme aussi. Euh, en fait, ce qui a pris du temps, c'était la mise en place. Là, on a commencé à prendre des petites habitudes, on a des entreprises partenaires, euh, tout le monde a appris à bosser euh, ensemble au sein, de, au sein du bureau, et du coup... Euh, ben, on s'organise, on, on a un rythme de fonctionnement et, et puis l'idée, ce n'est pas de, de mourir au travail, c'est de continuer à vouloir venir. Donc, ouais. euh, donc il, faut, il faut que ça reste entre guillemets un plaisir. Enfin, nous, quand on vient au boulot le matin, on n'a pas du tout l'impression d'aller au boulot. Enfin, ce n'est pas une contrainte. Ouais. Donc, euh, il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Sinon, on va le subir ouais. plus qu'autre plus qu chose.
0: C'est le but d'avoir son entreprise, je pense. Globalement, si on prend le risque, parce que c'est quand même un risque, d'avoir son propre entreprise, de devoir se payer soi-même et les autres, autant euh, qu'on y prend du plaisir, quoi. Ouais, bah, c'est mais... sûr, c'est sûr. C'est pas... Et là, tu as dit, on a des partenaires. Est-ce que ça, c'est des gens que vous êtes allés chercher Est-ce que ça s'est mis en place <rire> spontanément, j'ai envie de dire <rire>
2: non, ça c'est mieux, de l'eau. Oui, en fonction des besoins qu'on a eus au fur et à mesure, euh, je cible surtout euh, les, les artisans avec qui on travaille <coughs> sur nos chantiers, il euh, y en a avec qui ça s'est bien passé, d'autres moins, donc du coup on continue avec ceux avec qui ça se passe bien. Et encore une fois, il y a l'affect qui rentre mmh. euh, en ligne de compte qui est, et qui est ah. hyper important pour nous. Parce ouais. que ouais, les des artisans qui bossent hyper
1: bien, mais avec qui on peut avoir zéro discussion, ou dès qu'on demande, ben bah non, ce petit détail-là, c'est pas comme ça que je l'avais pensé, est-ce qu'on peut refaire et tout ça, et quitte t'en voit balader, c'est pas notre but. On préfère peut-être un artisan qui, qui a peut-être moins d'expérience, euh, mais avec qui on peut avoir une vraie discussion constructive et, euh, et un vrai travail d'équipe. en même en temps plus. que nous. Ouais. Mais je pense que nous on a une vision assez horizontale de, du métier, dans le sens que ce soit dans la boîte comme avec les artisans, euh, nous on est là pour, pour accompagner nos clients, mais on est sur un pied d'égalité avec les artisans, c'est-à-dire nous on n'est pas maçons, ils ont un, les, le maçon, le charpentier, le menuisier, il a tout un métier et des connaissances que nous on n'a pas forcément d'un point de vue technique. Alors, on est, un, on, 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 est des, on, a, on est généraliste, on, a, ouais. on, on ouais. connaît bien sûr il y a des choses que bien, bien entendu on connaît mais euh, on va pas mieux faire que eux. Donc euh, ils ont autant à nous apporter que nous on a à leur apporter et avec une discussion constructive sur les savoirs de chacun pour nous c'est comme ça qu'on trouve que ça fonctionne le mieux. On hum. fonctionne pas à l'ancienne comme on pu peut fonctionner peut-être certains archis en disant bah c'est moi l'archi, je sais moi le chef c'est moi le chef, et, et si j'ai dessiné comme ça, on fabrique comme ça. Non, si je dessinais comme ça et que le maçon, il dit que ça ne fonctionne pas et que lui, il est une meilleure solution, nous, on est carrément ouverte. Au contraire, je ah pense ah que c'est euh, enrichissant pour tout le monde. Quoi.
0: Donc, ça, pour vous, c'est encore une autre équipe. Combien de temps ça, ça a pris d'avoir vraiment une équipe d'artisans de confiance à peu près en place Où on sait on, on, qui on appelle
2: C'est continu. Enfin, on.
0: Elle n'est même pas encore finie, cette pas... équipe. Et puis, enfin... elle ne le sera jamais.
2: J'ai envie de dire, il y, a, il y a des nouveaux artisans qui s'installent au fur et à mesure. Et puis, il y en a qu'on ne connaît pas forcément. Il y en a qui ne sont pas dispo au moment où on en a besoin. On ne se ferme pas à se dire à un moment, bon bah, voilà, ça y est, tout est dans une boîte. On arrête de ouais. prendre de nouvelles personnes. L'idée, c'est d'agrémenter ce, ce carnet d'adresses au fur et à mesure. Et, mais le temps que ça a pris pour qu'on en ait... Une équipe complète, ça a été assez long. Ouais, long hein. On ouais. a bien mis deux ans ah, à ouais, avoir des peur. personnes de confiance euh, sur tous ouais, les postes.
0: Ouais. Ouais, oui, c'est mon expérience aussi. Ouais. Que ça prend du temps et qu'on se rate, forcément.
2: Bah, Il bah, ouais,
0: y a des gens avec qui on
1: a testé et puis ça n'a pas matché, forcément, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes manières de travailler. Bon, bah c'est pas grave. Hein. On n'est pas fâché pour autant, c'est juste qu'on euh, bah, ne travaille plus forcément ensemble, mais, euh, mais c'est en, 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 tout le temps en évolution. Enfin, ouais. On est tout le temps à la recherche
2: de nouveaux artisans, de nouveaux partenaires. Et, euh, et voilà. Donc... Mais surtout dans la période qu'on qu vit en ce moment, euh, y a, y a, il ouais. y a quand même une forte demande en, en archi d'intérieur. Euh, les gens sont vraiment beaucoup restés chez eux ils ont eu le temps de voir euh, tous les défauts de leur maison. Il y a, enfin, on rentre des demandes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout et temps du coup, ici, les ouais. artisans le sont aussi. Donc euh, ouais. plus on a d'artisans euh, en connaissance, plus on va être réactif sur les disponibilités et euh, sur les plannings de chantier. Donc, euh, donc il faut qu'on qu étoffe ce carnet d'adresses tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Mm -hmm. non, oui, c'est jamais, jamais fini en fait. Non, non,
2: non, non ça ne Alors... le sera jamais.
0: <rire> c'est ça, avoir une entreprise, c'est jamais fini. Ouais. Ouais. Sinon, au oui. bout d'un moment, ça menurait, hein. Oui, oui. Après, quand on a son entreprise, je, je, mon expérience, c'est qu'on a aussi tout le temps des nouvelles idées. Donc là, je vois que vous avez eu quelques nouvelles idées. Il y en a qui vont arriver à, à, à se faire. Et heureusement, vous m'avez déjà promis de revenir en septembre pour qu'on puisse en parler. Est-ce qu'il y a aussi des idées Parce que moi, je sais que si je... Si je... Euh, si je fais ou si je, si je mets en action toutes les idées qui me traversent la tête en, en une semaine, jamais je vais réussir quoi que ce soit parce que je trouve qu'il y a une, une, une ébullition. J'aurais pas dû dire ce mot-là parce que je sais pas le dire. Mais il y a une. Quand on est, quand on est entrepreneur, on a tout le temps des, des petits piqûres. Disent, oh, mais ça, ça peut être super cool. On
2: passe notre temps à
0: dire ça. Ouais. ouais, on passe notre temps à et dire et... ça. Et qui fait euh... non, pas celui-là
2: oh, oh. Et bah, Le fait d'être deux, pour ouais. ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y en a une qui sort euh, soit une absurdité, soit un truc super cool, et l'autre est tout le temps là pour dire euh, là détends-toi, c'est pas du tout le moment. Ou alors c'est super, il faut qu'on le fasse et il faut qu'on priorise. Ou alors bah, c'est plutôt pas mal, il faut qu'on le mûrisse et qu'on le réfléchisse et on, on en reparle plus tard. quoi ah ouais. Mais on a toujours ce, ce jeu de ping-pong entre nous... Euh, de, euh, une qui lance un truc et puis l'autre qui dit euh, oui, non euh, veto, on y va, on fonce euh. ouais. et c'est notre équilibre aussi c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné et on fonctionnera toujours comme ça on ne sait pas faire autrement
1: mais on a besoin de... en fait on
2: est chacune le baromètre de
1: l'autre je pense ouais. parce qu'on a tendance toutes les deux à s'emballer très vite dès qu'on a une idée, oh, ça pourrait être trop cool on va faire ça et puis l'autre va dire attends regarde ma poule, là franchement au niveau du planning on ne peut pas tout faire à la fois, c'est pas possible. C'est une super idée, mais on y reviendra plus tard. Et on sait qu'on y reviendra ouais. plus tard. C'est comme je te dis, c'est des projets qui ne sont pas avortés. C'est des projets qu'on garde en tête. Et, euh, et en même temps, si on faisait tout en même temps, on n'aurait plus de nouveautés à apporter au film de l'eau. Et puis, on le ferait mal. Et on le ferait mal. Donc, euh, donc voilà, dans le nouveau projet de, de septembre, on a eu un million et demi d'idées. Et ben on va peut-être en mettre en place que cinq dans le un million qu'on a eu. Mais du coup, ça nous permettra que ce nouveau projet, il s'enrichisse au fur et à mesure du temps et qu'on puisse apporter de la nouveauté en
2: continu.
0: Et est-ce que pour le coup, celui-là, il, il sera plus structuré Non. Non, pas du tout. parce que... Hein, non ça marche les feux des dieux quand vous faites les choses ouais. à voilà. l'heure bah
1: en fait comme c'est un, encore euh, une nouvelle facette de, ah, des monomanies euh, une nouvelle facette du métier c'est même un nouveau métier ouais. donc euh, on va encore devoir apprendre plein de choses sur le tas et on, on était encore dessus hier on se disait bon bah franchement à un moment donné il faut qu'on arrête les choses, on y va et on verra ça passe ou ça casse, on apprendra de nos erreurs et puis on ajustera au moment où il faudra ajuster mais là il faut qu'on arrête de se la tête quoi non, ce ne sera pas beaucoup plus euh, calé. Que...
0: <rire> Il n'y a pas de business plan, des chiffres, des... tout est calé euh... un petit peu quand même. On a été obligé là. Un petit petit peu plus de parce
1: qu'évidemment, pour euh, le projet qu'on va mettre en place, qui est quand même une, une ampleur assez conséquente, on avait besoin de faire appel à la banque pour pouvoir euh, faire un prêt. Parce qu'on avait besoin de, de, de ces fonds-là pour ne pas fragiliser la trésor de la boîte. Donc évidemment quand on va voir un banquier, si on y va sans business plan tout ça, bon ben bah... mais c'est pas nous vraiment qui l'avons fait. Enfin en gros, on est allé voir d'abord notre expert-comptable, on lui a expliqué le nouveau projet, il nous a dit "Les filles, je suis sûre que ça va marcher, ça va être super." Et c'est lui qui nous a fait un business plan et on a dit au banquier voilà le business plan du expert-comptable, avec ça on a le droit à combien quoi. Voilà.
0: Donc maintenant qu'on a monté les suspense pour septembre, ça c'est fait. <rire> ouais, c'est c'est bon. Oh, oh, ça va de la balle. Est-ce que, j'ai est une dernière petite question, puisqu'effectivement, là, il y a le côté euh, réseaux sociaux qui marche très fort pour vous, qui, qui est forcément pas, qui est pas réfléchi, qui est spontané. Vous, de votre côté, qui est-ce que vous suivez
2: euh, Beaucoup a, de personnes.
0: Est-ce
1: que vous avez des kiffs ouais, Oui, on, on suit pas mal d'agences d'archives intérieures euh, partout en France, voire même... Euh, alors, euh, à l'international, ouais, Il y a des gens qu'on admire vraiment hein, dans, dans ce qu'ils font. Euh, on adore le travail, par exemple, de EJU, qui est une jeune agence d'archi euh, d'intérieur sur Paris, qui ont des super belles réalisations. Euh, qui ont suivi euh, Marne, l'agence la, Marne aussi, qui est, qui est super. Euh, l'agence Jaune à Paris aussi, qui est top. Enfin, voilà, on a plein de. Je pense que c'est des jeunes agences. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que des agences similaires à notre parce qu'elles sont bien plus, je pense, structurées que nous. Mais en taille, en tout cas, c'est des, des, des agences. Souvent, c'est des, des binômes, euh, des duos comme ça, qui ont monté leur agence d'archi, qui sont, qui sont dans la même tranche d'âge que nous. Euh, alors, au niveau des réseaux sociaux, ils sont méga populaires par rapport à ce que nous, nous on a. Ils ont, je ne sais pas combien de cas euh, euh, d'abonnés qui les suivent. Nous, on n'est pas du tout à ça. Mais en tout cas, c'est des gens qui nous inspirent et qu'on trouve vraiment super. Parce que peut-être qu'on se reconnaît un peu aussi dans ce qui... Est...
2: Après, là, on a parlé que d'agence d'archi, mais euh, ça nous sert aussi. Enfin, c'est un peu un, un dico de référence euh, pour nous. On suit des designers, on suit mm. des photographes, on suit des journalistes, on suit euh, enfin, les, des métiers quand même assez divers qui sont source d'inspiration pour nous et, euh, et qui viennent agrémenter nos projets.
0: Mm -hmm. Donc vous passez finalement du temps sur Insta
2: Ouais. Ah oui. Ouais, mais mais... mais
0: pas, en, pas en actif. Non, en ouais. <rire> ouais, en, en fait, on scroll.
1: Ouais, nous, on passe voilà. du temps à aller regarder Instagram, parce que pour nous, c'est un peu de la veille, en fait. C'est pour ouais. rester alerte des dernières tendances, de voir ce qui se fait. On oh. suit beaucoup les éditeurs avec qui on bosse aussi, mm. que ce soit en carrelage, en tissu. Euh, parce que évidemment, eux, ils ont leur nouvelle collection qui sortent. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont proposer Qu'est-ce que va être la déco
2: de demain euh, Les donc, tendances. Ouais, c'est ça. C'est ce qui nous permet de rester à la page, en fait, Instagram aussi. Au même titre qu'hier, on allait sur les sites internet des, des magazines euh, ouais. pour euh, regarder les nouvelles parutions. Là, c'est un peu euh, la, les nouveautés en accéléré, quoi. On, en fait, je pense qu'on se sert d'Instagram un peu comme on se sert de Pinterest aussi, en fait, pour, ouais. euh, pour
1: trouver de l'inspiration et, et voilà. Ouais.
0: On se voit en septembre à Maison et Objet ou pas
2: Non, ça tombe mal pour nous, ça sera pile poil à l'ouverture du nou nouveau projet.
0: Ouais, on ne pourra pas tout faire cette année en même temps, donc
1: euh,
2: on aurait adoré aller à Maison et Objet, <rire> ça, aurait, ça, aurait plutôt... ça serait plutôt bon. On bien essaye d'y aller tous les ans, mais euh, là cette année ça va être compliqué. Peut-être ouais. Milan si, euh, si la condition sanitaire nous permet. Parce que ça fait déjà deux ans qu'on repousse. Ouais, ça fait deux fois qu'on se
0: Mais Milan, c'est aux mêmes dates que Maison et Objet
1: Non,
2: c'est en avril. Avril pour Milan ah. et septembre
1: pour Maison et Objet, oui.
0: Euh,
1: janvier. En janvier, oui. Remarque, on ira peut-être à, 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 peut à, peut
2: mais... à Maison et Objet en, en janvier.
0: On peut se mettre dans l'agenda. Merci de nous avoir fait penser. Ça. Non, mais je vous en prie. Un grand merci à vous. Euh, pour ce moment de partage. C'était génial. Je suis ravie de vous revoir en, en septembre. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pondu comme, comme cinq idées. J'ai noté, hein, il y en a cinq qui sont. <rire> <rire> Est-ce
1: est... qu'on pourrait peut-être juste terminer pour expliquer peut-être aux gens le, le, le basculement qu'on est en train de faire ah entre oui. les monomanies et, euh, et notre
0: nouvelle identité oui, oui, mais j'étais pas sûre que j'avais le droit d'en parler. Mais vas-y, vas-y, vas-y! Et, et en fait, ça, ça a été annoncé sur les réseaux
1: sociaux la semaine dernière. En fait, euh, depuis euh, le début de l'année, on a cette idée en tête de, de scinder euh, le nom entre les monomanies qui ont été créées pour la chaise, à la base, qui pendant trois ans et demi ont aussi fait, ont aussi intégré le, la partie agence d'archi. Et du coup, on voudrait euh, consacrer euh, les monomanies à la chaise, euh, à la rénovation de mobilier. Et donc, du coup, on a trouvé un nouveau nom, donc une nouvelle identité pour la partie euh, agence d'archi qui s'appelle du coup Monome Studio. Donc, euh, c'est n'est pas très, trop éloigné des monomanies. On reste dans les mêmes consonances, le, même, euh, le nom un peu raccourci. Bah, c'est le diminutif des monomanies. Voilà, c'est le diminutif ah. des monomanies. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, Monome Studio sera exclusivement l'agence d'archi les monomanies seront pour les chaises et suspense pour
0: euh, une troisième identité euh, à la rentrée de septembre. Excellent. Et là, si j'ai bien compris, le site des monomes sera en ligne Le 9, le 9 juin. Donc là, no notre Instagram a déjà basculé
1: euh, sous le nom de Monomes. On a recréé un Instagram Les Monomanies on va publier uniquement des choses sur les chaises et la rénovation de mobilier. Donc ah. euh, ceux qui nous suivaient sous le nom des Monomanies, euh, c'est passé sous le nom de Monome, et on a un autre Instagram les Monomanies. Et, euh, et donc voilà, c'est là-dessus que seront annoncées toutes les petites euh, nouveautés euh, du, de Monome Studio et de... Euh...
0: De... Puit <rire> Exactement <rire> C'est super Merci beaucoup. J'invite tout le monde à visiter déjà vos, vos Instagram, à regarder cette partie Maison France 5. Maintenant qu'on sait que c'était un peu stressé, je vais le re regarder pour voir si je, si je le vois dans vos yeux. qu'il y a un peu de oh, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là ?» Ça, j'ai trop envie. Euh, un, gr... <rire> un grand, grand merci. Et puis, on se voit. On s'entend on on en septembre. Super. Merci, à
2: toi. merci à, toi à toi. Belle journée.
0: Encore un grand, grand, grand merci à Juliette et Fleur qui effectivement vont revenir en septembre euh, pour annoncer une grande, grande nouvelle. Euh, voilà, suspense, suspense, mais ça va se faire. Euh, on a partagé pas mal sur leur façon de monter leur entreprise, sur euh, comment ça marche. Euh, ça donne presque envie d'aller travailler chez eux tellement qu'ils ont l'air euh, bien dans leur équipe. Ça s'agrandit, c'est vraiment très, très sympa. Euh, ils se sont lancés en fait assez spontanément donc en, euh, il y a euh, quelques années euh, Juliette était déjà son compte, Fleur pas encore ils se sont lancés ensemble finalement sur un énorme coup de cœur personnel euh, les commandes ont suivi assez rapidement et en 3-4 mois ils ont même euh, passé sur l'émission euh, Maison France 5 ce qui a fortifié en fait leur lancement dans le... Euh, dans euh, ce métier d'architecture euh, d'intérieur et sur le côté euh, chaise, j'ai envie de dire. Ils ont en attente en tente permanente, euh, ils ont aussi développé une, une équipe. Donc là, ils ont trois, quatre personnes qui travaillent avec eux et j'ai envie de dire leur façon de travailler me fait beaucoup penser à euh, euh, un livre qui est le livre de Simon Sinek. Euh, qui part du fait que les ça s'appelle le chef mange en dernier. Euh, je ne suis pas sûre que je le traduis super bien. Mais l'idée est surtout de dire que celui qui prend le risque de monter son entreprise est aussi celui qui montre l'exemple, qui monte son équipe et qui euh, met les besoins des autres quelque part euh, en avant et, et donc ensuite au profit de son entreprise puisque si on crée effectivement une équipe qui, qui sont tous concernés par ce qui se passe dans l'entreprise, parce qu'on communique, parce qu'on met tout le monde au même niveau, etc., les gens sont d'autant plus motivés de travailler pour faire réussir jusqu'au bout cette entreprise. On a parlé de leur façon de travailler aussi avec leur Partenaires, euh, ils ont finalement, ils ont en place une, une, une équipe de partenaires et, et en même temps ils disent très clairement que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est le, le, la construction d'une équipe d'artisans, ça marche mieux parfois, ça marche un peu moins bien et donc on écrème et puis entre temps on continue toujours à chercher euh, des nouveaux personnes avec qui euh, on peut travailler. Euh, Aujourd'hui, ils ont envie de euh, relancer un peu le côté chaise, puisque, avec la conjoncture actuelle et avec euh, la façon dans laquelle leur entreprise était faite, la partie architecture a vraiment pris le pas. Sur sur, euh, la partie chaise donc ça c'est vraiment euh, l'idée de base qui est ressortie aujourd'hui c'est qui même si effectivement c'est une entreprise qui a été euh, comme ils disent si bien, montée un peu à l'envers sans trop de réflexion, aujourd'hui ça se structure quand même un petit peu pour pouvoir aussi reprendre en main la partie qu'ils appellent un peu la partie récré, la partie vraiment créative de leur aventure. Moi, j'ai adoré discuter avec eux. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à venir me voir sur sur Instagram, Décopreneurs, podcast, business. Il y a aussi le site internet desdécopreneurs.com N'arrêtez surtout pas euh, de m'envoyer des messages, j'adore, je suis trop ravie à chaque fois que vous m'écrivez, que ça vous aide. C'est le, le pur but de ce podcast, c'est que ça aide, euh, qu'on parle business, qu'on voilà qu'on montre un peu comment chacun euh, autour de nous a monté son entreprise et que à chaque fois qu'il y a un podcast, on apprend au moins quelque chose. À part le fait qu'on rigole quand même aussi bien. Un grand, grand merci et je te dis à très, très bientôt. Bye.